0: 当尚不愿透露姓名的中年男士主持的都市闲谈节目《三游月二》，我是给给。大家好，我是《三游月二》的主播波云老师，
1: 我是雷欧
0: 。OK， 呃，今天想跟大家聊一件事，是这样，我不知道大家最近人到中年啊，是不是会有一些所谓的焦虑啊？就我自己来说。其实一直从我青年时代就开始伴随自己的一些焦虑，就是所谓的，嗯，我就有一种自命不凡，总觉得人到一定岁数的时候能达到所谓的世俗层面的成功。那随着年岁的增大呢，就是发现这个成功离这个成功的定义越来越远。哇塞，就是我口秀那句话说，留给我大器晚成的例子已经不多了。呵呵就是这方面的焦虑也越来的越增加，但是同时呢，自己也开始慢慢的和自己和解，开始说接受，也许自己就是一个平凡人
2: 。你就是别笑，还没有死心。嗯
0: 、<笑>对，所以就是一个在不停的更加焦虑，同时又不停的、呃、跟自己和解的双双向轨道中，不停的继续呃呃走的越越越来越远吧。啊、uh, ，Anyway， 所以今天想跟大家聊的一个主题就是，啊、呃，焦虑，啊。所以呢，我想跟大家聊聊说，不知道你们以及你们身边的朋友们都有哪些方面的焦虑，啊，刘老师，你有是哪些方面的焦虑吗
1: ？我觉得，就一说到焦虑这个这个事儿吧，反正我我个人肯定是绕不开，就各种各样的焦虑围绕在我脑袋周围。但是，对我来说，可能最大的焦虑，就是第一个冒出来的焦虑，就是这个，啊，健康焦虑。
0: 具体又是哪方面的健康焦虑呢
1: ？就是这个健康焦虑，我觉得还比较宽泛，就是可能跟你的寿命有关啊，跟你的身材有关啊，跟你的容貌也有关，就是可能跟你跟你物理的身体生命这一块相关的这种，我觉得都可以算健康焦虑
0: 。那你大概是从什么时候开始这方面的焦虑越发的困扰你？我大
1: 概可能从初二就开始了吧。
0: <笑><笑>那么早，
2: 初二就开始肥胖了
0: 。<笑>初二，初二，你这初二，你这初二都都还你这个体都还没有成熟呢，<笑>你就已经开始焦虑个体衰亡的事情了。
1: 就是初二的时候，虽然。个体没有成熟，但是已经开始膨胀了。个体个体没成熟。你的个
0: 体膨胀是物理上的膨胀还是心理上的膨胀？物
1: 理上物理上的膨胀比较明显，心理上的膨胀还没有那么那么那么明显
0: 。所以你是从初二的时候就开始发福了，<笑>中年发福。
1: 就是说我初二时候就达到了你们啊现在的状态。
0: <笑>你知道我们现在？那你现在达到什么状态？还是
1: 初二的状态。<笑>
0: 那说明你维持维持好
1: 啊，好就是怎么说？要不然郭源老师先说说，他有什么焦虑？好
2: 好<笑>好好好，哎呀，这焦虑，我我刚才突然想到，焦虑好像是一个是不是近几年，呃，才特别火的一个词我不知道你们有没有这种感觉啊
0: ？我的我的感觉是，嗯。我觉得他一直都在，只是近几年，因为我们自己也开始焦虑，然后开始关注这个焦虑的话题，是、啊、有一种孕妇效应。嗯，是、啊，我也是这么觉得。得
2: 。对，就是我我我有些时候我在想，呃，一是小的时候咱们确实没有什么太多可焦虑的
1: ，完了之后，但是、嗯、那可不是，我从初二
2: 就开始焦虑了，<笑>初二已经在我定义很大了，啊、哦，好，<笑>然后呃，然后我觉得。嗯，感觉就是我我的感觉是这，这最近这几年，感觉这个词会更更更火热一点。但是也确实有可能像给老师说的，就是因为我们也开始焦虑了，所以所以那个什么。然后我感觉刘老师说的也很对啊，就是呃，就是关于这种身体方面的这种焦虑，其实是随着年龄的增长，感觉自然而然的会。会会出现的，就像我看他们说说那个你们这种小区的那个呃电梯间的广告，我不知道你们有没有观察过，就是他们说他们说最最那个最典型的广告就是什么，一个是。呃，医美的女给专门给女性医美的，完了之后还有一个是给小孩上补习班的，那这可能几年前啊，他们讲，然后给小孩上补习班的，完了之后还有一个就是男性脱发治疗脱发的广告，精准、啊、精准对非常精准的对投放在这个
0: 我记得早年。早年可能还有些什么肾宝啊什么的广
2: 但这几年就是我感觉跟小区的这个人员组成有关。对，就跟小区的这个人员这个构成确实有关系。吧。然后
0: ，那你要想想，他这几个广告几乎已经泛盖了所有人群，男的、女的、小孩是
2: 啊，而且特别是这种有点偏，呃，就是。我觉得说是中产也好，或者说是偏工薪阶级也好，这种这种群体吧
1: ，它主要还是聚集在健康焦虑上的是吧
2: ？是，确实因为这个
1: 健康焦虑是所有人都绕不开，嗯、就是任何一个人都会有，就可能小孩也有，<对>中年人也有，老头老太太有人更有，对，嗯、男的也有，女的也有。它不像别的那种什么消费焦虑啊，或者是其他的这些焦虑，可能是针对特定人群的。
0: 那话说回来，就是你毕竟这个物理上的呃焦虑，涉及到一个个体由呃从生命的增长开始到一个到一个最高值的时候，它势必开始走下坡路。当你发现一个机能开始下降，出现一些衰老的迹象的时候，人势必会有这个增长。但是你这些广告可能会去放大这些会让你焦虑的点，我不知道你身边有没有或者平时。有没有具体的哪个点，就是会让你觉得说，哎，我我可能要开始焦虑了，或者说，当你碰到这个点的时候，你会开始焦虑，有有具体这样的一个点吗？当我们聚焦，比如说先聚焦在身材焦虑上这一块这
1: 个点
0: ，脸上这个点，这
1: 个点就从从初二我就找到这个点
0: 了，<笑>行吧，那你就讲讲你初二那个点吧
1: ，我的这个点，我这个点就是怎么说呢？可能我发胖比。比朋友们要早了一些，但是怎么说我维持的很好，我从从初二到现在身身材一直保持一个同样的状态，但是我的这个怎么说呢？初二的时候这个脂肪囤积的位置就不是很好，是，但是后期反正有一些转移吧，就还还勉强在一百三附近维附近维持
0: 。但是我觉得雷旺老师这其实有一个好处，就是当你初二的时候就长这样了。然后你现在三十几还长还长这样，那人反而觉得说永
1: 永保青春，这、哎、
0: 很好嘛，是,<吧>是不是？对呀、啊，就是我记得年轻的时候就有一些身边的伙伴就长得比较着急，可能初一初二的时候他现在长得跟现在就差不多， oh. 你反而那些变化特别大的会会会，你在他脸上能明显感觉到时间的流逝。想想给一个老师
1: 这个是夸我还是骂我？<笑>
0: 但是你你因为你因为你因为这种身身体或者身材上的焦虑，你有去做些什么事儿吗我
1: ？我其实，我先讲讲我初二是怎么胖起来的吧。反正初二初二那会儿就是放暑假嘛，当时波云老师也啊、呃、跟我一起过暑假，嗯
3: ，
1: <笑>某些时段波云老师有一些参与，然后初二的暑假呢就是非常无忧无虑啊，除了。吃喝玩乐也没有什么别的事儿可干，一个非常无忧无虑的夏天。然后，呃，那会儿我记得我每天晚上就干两件事儿，就是吃冰镇西瓜，然后看《家有儿女》，每天就干这两件事儿。然后呢，呃，看《家有儿女》问题不大，就是下雨、下雪、下冰雹，大家都都是这么看。最主要的问题就出在吃冰镇西瓜上了。<笑>冰镇西瓜，当时我基本上每天。吃半个，就是那种大号的西瓜，每天吃半个，拿个勺儿坐那儿蒯着吃那种。然后，反正初中的时候饭量也大嘛，就是每天平均吃饭一顿饭也得吃个一两碗。然后后来我我就网上看说，好像一个我不知道是是真是假啊，就是、说一个西瓜相当于八碗米饭，是吧？真的假的？怎么什么都八碗米饭？<笑>然后我不知道是不是谣言，这只是有这么一个传言。啊、呃，糖含量很多。西瓜其实就跟糖水一样
0: ，西瓜里的果糖含量确实比较高。
1: 完了，我这么一想，那我其实就相当于初二的时候，我初二那个暑假，每天就算一顿饭吃两碗饭，然后睡前再吃半个西瓜，我就一天相当于就是干了八碗饭进
2: 八碗米饭。我我我稍微插一句，我刚才搜了一下，一碗螺蛳粉也相当于八碗米饭。<笑>哦，但是就是
1: 你要知道，它是在你。正常饭之外的额外的补充，就是你一顿饭吃两碗饭，这很正常。然后你可能日常就消耗掉了，但是你每天睡前再吃四碗饭，这就这就很不一样了。<笑>
2: 我只是想说，八碗米饭像是一个很流行的一个单位
0: <笑>、哎。那雷老师具体从是是呃数量级上，你你是从一个怎么样的指数？嗯，有什么样的增长吗？其实
1: 当时我对自己体重也没有那么在意，因为当时没有没有那么流行说很焦虑自己，人岁数也小。但是我当时肉眼可见的就是我肚子长起来了。初二吗？初二的时候，对我初二的时候肚子就有脂肪了，是因为当时大家基本上就是小腹都是非常平坦的，但是我在初二的时候已经有那么。有一有
0: 小孩代谢也
1: 快，是代谢快，就是只是说你吃的太多了，实在。我当时其实运动量也很大，我到现在运动量都很大。当时每天下午也踢球，但是就是睡前那四那四碗饭，这睡前那半个西瓜确实是代谢不掉。然后大概就是从初二那个夏天，我就是从那个暑假之后，明显感觉到自己膨胀起来了
0: 。但是这个膨胀对你有什么影响吗
1: ？没什么影响。<笑>然后我觉得非常有意思的就是，我其实从初二到现在，就好多人是中年发福嘛。我从初二发福了之后，到现在我也没有额外的发福，我就是一直维持在一个同样的状态。感觉那那个西瓜从初二那年夏天长在我身上之后，就没有下一直在跟他们共存
0: ，一直共存，一直没排出
1: 去，一直一直尝试与他们和解，但是现在也还在奋斗之中。OK。
0: 哎，但是因为我们今天聊的话题是焦虑嘛，就是既然你初二的时候就是肚子里这西瓜一直没出去，你已经跟他就是和平共生了那么多年，你到你到哪一年的时候开始发现这个西瓜对你是有是有困扰，就是会产会有所谓的焦虑，就是
1: 其实上高中吧，我觉得上高中之后，上高中上高中之后。啊其实大家还都是男生啊，就是还都是比较瘦的状态，因为那会儿代谢也快，然后，然后大家的小腹都还是非常平坦的，但是我的小腹已经微微隆起了的那个时间
2: 。那也不影响你高中谈恋爱啊！我看，<帅><笑>那当时么影响，因为我脸小
0: 。<笑>我觉得，我觉得，其实这也是从侧面，我有个观点啊，就是焦虑有时候真的是对比产生的。Oh, 对，
1: 可以这么说
0: 。就是当你不不觉得这个事儿有什么的事儿的时候，就是当当你只是个单独的个体在那儿，随你高矮胖瘦，因为高矮胖瘦这个东西本来就是个相对值嘛，<的>对不对？当你身边有足够多的样本量，发现说，哎，我已经超过了这个样本量的中间值，我已经算胖的时候，然后这个世界上的普世的审美价值又说胖并不是那么健康，也不是那么美的时候，你反而才会有一个所谓的焦虑。嗯
1: 而且其实当时，那你现在后来有了这个，呃、就是就算我就是比别人要稍胖一点儿，但是我并没有说胖到那么夸张，就是说什么走路或者跑两步呼哧带喘的，嗯、还没有那么夸张，就只是说还是个健康的胖。其实甚至都不算不胖都不算胖，嗯，都不算胖的，只是说就是因为我脸也小，所以我穿上衣服的时候其实是看不出来的。
3: 但是我，我脸
0: 小，<笑><笑>我自己待着的时候，只有我自己知道。咱仨，咱仨里面有一个脸特小的，博是老长。啥都没说<笑>那脸,的脸，<笑>我的脸长
1: 。<笑>嗯、对，就是就是这个东西，就是完全是自己跟自己的问题。我觉得，只有我自己待着的时候，我能感觉到自己身上有肉。但是，可能我把衣服穿上，或者是穿，就或者冬天，或者是任何时候，就是只要你处在一个穿着衣服的状态，你不说，别人其实也不知道。
0: OK， 虽然主要是身材焦虑这一块那身材焦虑这一块你有你有有了这个焦虑之后，你有做什么去改变这个焦虑吗？
1: 也做过吧，还做了挺多的，就是基本上大家踩的坑我都踩过，大家没踩的坑我可能也尝试过
0: 。你能具体讲讲大家没踩,没踩的坑啊？那
1: 我觉得可能有一个挺经典的案例，就是我不知道生酮饮食大家听过没有
0: ？你可以给观众们再介绍一下呀。嗯
1: 对生酮饮食就是说，当你就是它是一种一种一种比较流行的减肥法吧，然后它就是呃不需要你特别额外的忌口，你只是不吃主食、不吃碳水，但是你的蛋白质和脂肪其实是可以随意吃的。就这个<对>这个当时是非常吸引我的，
3: 嗯
1: ，因为我在忌口忌口这方面一直很难控制自己，然后。我在这是我工作之后了，我工作之后拿了一个月的时间去尝试这个生酮饮食。其实我个人是
0: 有效果吗？个人
1: 体感是非常有效的，就是我一个月大概瘦了十斤吧，当时
0: 。不，啊，我觉得、啊、已经是一个很危险的。的。对，就是它
1: 是效果很明显、立竿见影，然后对于健康的减脂来说是比较是过快了，我觉得。
0: 对，所以我，我因为以你的基数，我觉得一个月减十斤已经是,是当时我可能也
1: 就是波动到稍微稍微重了一点吧。当时大概一百三，接近一百四，然后生酮一个月之后又回到一百三了
0: 。瘦得快，回去也快。对，
1: 是上的其实没那么快，就是一点一点，就是因为开始工作了嘛。开始工作之后，就是生活会变得比较容易长胖，然后就最反正最巅峰的时候达到一百四，然后在生酮之后又回到一百三了。嗯。那你会觉得饿吗？嗯，不会饿，因为它是让你可以放开了吃蛋白质跟碳水的，呃，跟蛋白质跟脂肪的。你只是不吃碳水，不吃碳水是吗？对，所以当时那一个月，我跟同事出去吃饭，我们在国贸那边吃披萨，吃什么汉堡，我都可以去吃，吃那种生煎包
0: ，都可以披萨你怎么吃啊？披萨里面都是碳,碳水、啊，都是那个、啊，对
1: 你就是把上面那个瓤给刮下来，吃那个瓤。然后，对我吃披萨的时候
0: ，不是那下面那个面
1: 给谁？面同事啊，同事要吃就吃，同事不吃就搁那儿。<笑>你你吃披萨的时候是把瓤儿刮下来，然后吃汉堡的时候是把面包搁在旁边不吃面包，然后吃生煎包的时候是把中间那个。包包那个馅儿不是，那你还吃什么汉堡？你看，就是太可了、这个。但没有没有没有同事一起的时候，我就吃就我的，吃纯肉。然后你还是中午的时候还是要跟同事一起合群啊，还是要合群
0: 。我那我是懂，以后省钱就找一个在执行申酮饮食计划的同事，然后你
2: 可以吃他的碳水，饭就不用买对，你就
0: 你们俩点一份<笑>
1: 对，反正这挺管用的。然后你吃烧烤、吃火锅什么的都不用克制，就是你肉，就是通俗来讲，
0: <笑>就牛羊肉烤<对>、烤肉串什么的，蛋白质和脂肪没什么太肉也都可以吃。哎，那你说你坚持了一个月，最后就没坚持下去了，嗯，为什么呢？你你确实很有效果啊，你瘦了十斤，<的>应该理论上能缓解你的焦虑，而且你说这个方式又很适合，是就
1: 是其实不是坚持不下去，是我主动停止了，因为。就是过了这一个月之后，你你真的一个月不碰碳水，你身体会有其他的变化，就是你会掉头发会比平时掉的快。Oh m 对，然后你会变得脑子会变得慢，哦，然后反应也会变慢，
0: 真的。然后对，我是听说长期不摄入碳水，人会变得很对，就是你会焦
1: 就是我感觉可能跟您。内就是内在的那个内分泌水平或者激素分泌水平都相关。不吃碳水的话，因为碳水正常情况下是解决了身材焦虑，解决了魔法焦虑圈。它应该是你你三大营养物里面摄入最高的碳水这个含量。然后你把这个含量去掉之后，用其他两个含量去弥补这个含量，你就你的身体就肯定跟你之前几十年不在一个不在同一条赛道上了。嗯啊后来减了十斤之后，我就觉得 OK 了，就就还要，还可以，就是至少不到一百四了。嗯，然后我就觉得，<你140 S 2> 嗯，你一百四是有点高的。都是我
0: 说，对，<笑>是。嗯。哎，但是你你减了那十斤之后，真的有缓解你的焦虑嗯，
1: 或多或少有一点吧
0: 。你有变得更自信吗？嗯
1: ，倒也没有，哦、因为脑子不好使了，是吧？<笑><笑>因为脑子转的很慢，当时甚至工作都受到了影响，早上也起不来
0: 。啊，那真的是对生活还是,是……但是后来
1: 我从什么时候开始发现这个东西不重要？就是当你开始就是更加仔细的控制自己身体的数据之后，你就发现体重这个数其实是最不重要的数。嗯，就是可能一个一百五十斤的人比一个一百二十斤的人看上去要好看很多，哦、是因为他的肌肉分布跟，就他的肌肉会比较多，肌肉含量会比较多。
0: 我觉得这话说回来，嗯、就是好看才重要，<的>多重没人在乎。<的>嗯，嗯那郭源老师，你有你有什么关于身材的焦虑吗对、啊
2: ？对，本来我是一直都没有的，嗯、其实我我一直。嗯，上学的时候我一直跟大家说，我是属于那种，嗯，就是吃不胖的那种人
0: 。那个，对我，我跟波宇老师认识那么多年，<对>他其实身对，但没有真正维持过，就是没有刻
2: 意维持过，应该
0: 对，没有刻意有刻
2: 意。对，呃，雷欧老师，你觉得你你认识我还<笑>怎么说呢？我可以从另一个维度啊，我从
1: 另一个角度来解读一下这个问题。你说老师。波爷老师虽然长期吃不胖，吃不胖呢，主要是因为消化不好。消化不好意味着他放屁特别臭。他放屁臭这个事儿对我造成了非常大的困扰和<笑>精神上的冲击。这段掐了，<笑>好，我说完了。<笑>这个逻辑啊，逻辑给给老师明白了吧。老是,是吸吃不胖，吸收这吸收不好放屁
0: 臭，吃不胖，这属于我讲消化不
3: 好。
2: <笑>我认为这是一个亮点，请你把它留下。对 ，OK， 就是确实确实，因为，呃，我觉得消化不好，我也有点遗传，因为我爸消化也不太好，然后，所以就是整个是感觉是吃不胖，但是近几年，哎呀妈，我我是有点深有体会，确切的说，可能也就是这两年，变化发生了，就是我前几年买。买衣服，我都喜欢买那种，就是叫 slim fit， 就是非常瘦的那种贴身的那种呃尺码。然后比如说像买衬衫呀、啊，或者是甚至买那个呃 T 恤这种，我都不会买很宽松的，因为我觉得那个太太嘻哈了。我我我走的不是这种风格。那这几年，就是。有过有过一两次重要场合，我需要穿西服的时候，我发现我之前买的已经穿不上了。嗯，就是那种，就是那种，你知道，在那种电影里面经常看那种扣子，感觉都已经要崩出来了那种感觉。对，所以，我只有在那种时候，我会发现，哎呀，原来我真的是胖了。特别是，还有些时候，就是穿一些原来觉得。很松垮的那种衣服，然后但是，一穿就觉得像是像是那种紧身衣似的那种感觉。所以，所以就是这几年我买衣服都会买那种相对来说比较松松垮垮的那种。然后，因为这件事情，就是我我两年前换了个工作嘛，完了之后还被我们领导批评了一下，呃，也不算是很对不对。就是也不算是很正式的批评吧，就是，就是有点半吐槽半半说那意思，就是说，就是说，泼云你这衣服穿的怎么这么随意啊？就是大概就是那种意思。完了之后我说我说我说哎，那就这种风格啊。完了之后他说他说你最好看咱们公司其他人都在穿什么？完了之后你再你再,再穿。对。就是就是稍微稍微被 PUA 了一下，但是我觉得你的领导在制造穿衣焦虑。呃、是的，但是总的来说就是确实确实，我原来是没有没有这种就是胖瘦啊这种这种焦虑，相当于有一点肥胖焦虑吧。我我其实是没有的，但是但是这几年我稍微有一点意识到，原来还是胖的，就是特别是。很典型的一个变化是什么呢？<对>比如说你吃了一天的、呃、三餐，一日三餐，你吃完了之后，你基本上每天都会、呃、排便嘛。完了之后，原来我排便之后就是感觉肚子这就凹了一块，像是凹进去了。对，但是现在就是排便变成一个鼓起来变成平的这种状态
1: ，啊、就是我大概从初二开始就是从鼓起来到平的状态了。<笑>
2: <笑>那怎么说呢？我觉得我可能就是稍微有一些晚熟吧，啊，然后所以呃，所以就是，所以就是最近最近几年确实稍微会有一些这种肥胖的焦虑。但是其实说起来，身材焦虑我，我我我我有一点我，我我一直想说，就是我特别反感经常。我不知道你们在工作场合，包括生活场合，会不会有人就是说，大家一聊起来说，哎呀，最近我胖了，或者说最近我在健身怎么样，然后就有人在捏你的肌肉。你们有没有这样的人
0: ？呃，可能跟我室友偶尔有吧，比如说就特别特别特别关系特别近的朋友，然后然后我知道或者他知道我们健身是在健身的时候，可能说一下子想感受一下说有什么变化。可能会互相有一些男生之间互相有一些比较 touch。对，就
2: 我我觉得相对来说<道>你关系比较近，大家这样就是聊到这个话题，稍微稍微搞一搞，我觉得我觉得倒没有什么。但是我在我在工作中我出现过一次，就是有一回，嗯，我我跟我领导，可能那次我们俩吃完饭完之后走路聊天然后我说。我说平时可能我会呃打打网球啊或者羽毛球啊这样的做一些运动吧，反正就聊到运动这块儿完了之后，我们领导就一副非常惊讶的表情啊说，啊啊你还你还打这些啊啊你赶紧让我让我让我摸摸你的肌肉怎么样<笑>就是。然后上来就来摸我的胳膊，然后就摸我肚子了，就说你这个有一点有一点职场性骚扰的感觉。啊
0: 、摸胳膊也算。对，他就会说：“哎，看看你有没有腹
2: 肌之类的这种
0: 。”然后，然后他又说：“哎，你你放松，你别绷着劲儿。是”是男领导还是女领导男领导呀？但
2: 是就特别，他他他他不是他不是大家想的那样，嗯、他不不是
1: 不是那个有一点 get 里 get 气的。对，
2: 但他他不是这样，他只是想说，他只是想说。就是我平时就是作为领导的角度啊，我我平时也健身。你健身完之后应该哪一块有效果啊？然后装出一副非常非常懂健身的那种那种状态了，之后给你展现出一个姿态。哎，对对对，然后来来来，来稍微教育教育你，说，哎，你这个相当于你你练完了连个肌肉都没有啊，那种感觉一样，所以我，我我我其实蛮蛮反感这种的，就是因为不太熟的人，你有这种肢体接触，无论是男性还是女性，其实都，都都蛮讨厌的这种状
1: 况。摸肚子尤尤其有点
2: 是的，摸胳膊勉强还能接受，摸肚子有点太太亲密了。而且而且摸肚子，他还会说：“哎哎，你你别你别绷着劲儿，你放松啊，就
0: 是鸡皮疙瘩都起来了。”真会有真？那你咋说、哎？我还没拉屎，<笑>我还没拉屎
1: 你等我拉完再摸。我先去，我先拉一趟
2: 。所以，嗯、um, ，怎么说呢？就是确实，总的来说，就是近几年会有这种呃肥胖的这种焦虑吧。但是我我其实我一直是觉得，就是吃要比要比就是比如说我们去健身房健身啊这种，嗯，可能要更重要一些。但是。但是无奈就是我我一直我想说晚上我就不吃了，或者说吃的非常少。但我我我媳妇儿对我太好了，她经常晚上就给我做好多，然后做完之后还要接着吃，就是每次晚上我都会吃多。经常我们可能做两个菜、三个菜一顿晚饭，然后吃完了之后，可能我们还会说，哎，好像还有点亏嘴，在在。煎几根香肠或者怎么样，就是会有这种加餐。
1: 你这个就相当于我初二每天晚上那半个西瓜。<笑>对对对
2: 对，完全是长在你身上的，所以感觉就是完全就是揣起来了，
0: <笑>会有这种
2: 。那给给老师，你这边怎么样啊？你一直我感觉还都挺瘦的
0: 。其实我身材焦虑的事跟大家特别近，因为我。我原来身材一直就是整个身形都属于偏瘦，而且瘦的比较厉害嗯，然后那时候，比如说大学毕业之前，永远担心的是说，自己会不会太瘦了，要努力多吃一点儿，想想的是怎么去增肌、增加体重，让自己回到一个正常的体重。但是虽然也付出了很多努力，但是也很难去坚持，因为那时候也没怎么健身嘛。你如果没有大的运动量，你想逼自己吃很多东西去增加体重也是很难的，所以你没有办法坚持下去嘛，那就随他去吧。但是我有一次发现到说，有说人确实是会发胖的，是，呃，我后来出了是非常严重的车祸，我在家休养了差不多快九个月
2: ，那九个
0: 月。之间的时候，我有一次，我记得是，我蹲下去去系鞋带的时候，我忽然发现我肚子中间有什么东西挡着我不让我蹲下去。真的<笑>假的？就是我的人生中从,我的,生中从我的人生中从来没有这样的体验，我就说，哎呦，这个是什么东西？我也我也没穿什么衣服啊，没有什么皮带啊什么的。然后我一摸，发现是自己的肚腩。<笑>这是人生中第一次，就是说发现自己的肢体在跟自己做对抗，不让自己做某些动作，你知道吗？所以在那一刻就发现说，哦，原来我也是会发胖的。然后也是跟博远老师一样，因为呃，因为我我尺寸比较大嘛，我块比较大，所以我特别是我回国之后，基本上买不到衣服，我很多衣服都是定做的。我是人中人生中第一次，然后去找自己的裁缝说。呃，师傅，我的腰围好像有一些改变，我这个裤子有点穿不进去了，我穿着有点绷<笑>、这个，这个这个腰围你可能要帮我改松一点。这也是那时候是人生中第一次说要去面临这么一个处境，然后那次之后，呃，就是非常主观的开始，真的是关注到自己，呃，腰腹这块上的脂肪，然后你越关注就会有越大的焦虑。然后真的就会开始主动的去每天吃饭的时候想，哎呀，这个小炒肉是不是不应该再吃两口了？就是那时候开始主动的说，我是不是应该少摄入些脂肪？我是不是应该少吃一点？呃，不再吃夜宵，或者我少摄入些糖分，然后开始去很认真的考虑说，无糖可乐跟跟正常可乐，我是不是要去做一些取舍跟选择？对，那是我人生中第一次在身材上有焦虑，但是还好是说，可能我我本身他的那个代谢比较快，我恢复正常出门、正常运动之后，体重很快又下来了，回到了一个非常呃相对来说还是正常偏瘦的一个一个状态，所以所以之后在身材焦虑上其实就少了很多。嗯、呃，但是非要说的话，你毕竟随着年纪的增长，你现在只要稍微有些变胖，嗯，总是胖在一些不尽如人意的地方，就会还是会尝试去主动控制说，说哦，那该少摄入些糖分跟脂肪了，要稍微忌下口啊，最近，啊、呃，现在是处于这么一个阶段。身材焦虑其实对我来说，目前还还好，没有非常严重，嗯。但是，其实这就引申出来下一个话题。虽然我本身对身材焦虑这个事儿没有非常呃大的困扰，但是从身材引申到健康，甚至说这个这个寿命寿命焦虑这个事儿，对我来说是有非常非常大的困扰。呃、因为因为我这呃我身边的人有非常明显的感受，因为比如说我我在三十岁之前，我是我是那种呃非常明显的我要过好当下。就是大口吃肉，嗯、大喝酒，嗯、是吧？<對>就是疯狂出去玩就是我，我那时候的甚至的想法是说，哇天呐，人怎么能去花那么多的时间在自己？就人生旅途中你，你有成成长有成熟，然后你有衰老，你你怎么能去去想自己衰老的事儿呢？我觉得，我就说每天就要释放，嗯、要要 go for it， 知道吗？嗯，及时行乐。然后到五十岁、六十岁的时候，我的生命戛戛然而止，也那就是最好，也值得了。对的，对的，那时候我是一直是那样的观念，但是到了最近，我已经开始就是反而，呃，改变非常大。我开始会就是对什么养生啊，对就这种之类的话题非常的感兴趣<笑>。我就每天想的是如何延长自己的寿命，忽然忽然开始在三十岁左右的那个点，忽然开始对对死亡这件事有非常强大的恐惧感，因为你真
1: 正开始直面它了。嗯
0: 对，我觉得可能这个真的是在这个在这个阶段，开始说进入我的考量范围了，然后发现我对这个事儿就是有无限的恐惧，对生命，特别是对进入衰老阶段，呃，生命质量这件事儿有非常大的 concern， 所以我就开始真的去，而且跟，呃。早两年我进入食品行业有很大的关系，因为做食品行业，我们就要去看说哪些东西对你是健康，哪些东西是对你是不健康的。嗯，然后你进入这个行业之后，然后我那时候也去学了一个营养学的课，然后同时一直在自己给自己充电，关于说最新的营养学、医学上面的一些知识，你应该去吃些什么？就比如说刚才刘老师说的，那个所谓的那个神童饮食啊，还有我们接触的一些什么地中海饮食法呀、啊，都有去仔细的去研究。但是你越研究就会发现越焦虑，因为首先，嗯，说说深了吧，就是你营养学本来是来说是一个相对比较比较新兴的一个学科嘛，然后大家现在有一个比较，特别是我们国人，因为市场的传播有一个比较，嗯，有一个我个人认为是误区吧，大家会非常聚焦在某一个元素上。
3: 嗯，比如
0: 说，嗯、比如说，呃，那个博瑞老师现在在喝红酒嘛，那我们就会说 ，OK， 红酒里面的某一项东西，嗯，对你是非常好或者非常不好，对、嗯。然后根据这项东西，老就说，红酒是是是对你健康好处或者不好，但是你你吃的所有东西都是非常综合的。你比如说，有人说，呃，吃西红柿对对大家的健康非常好，里面有大量的、嗯、呃维生素 C 啊，或者或者是什什么东西。然后我们吃每个东西里面哪个东西好，或者是你补充鱼油的时候，每某一项具体的元素对你很好，但是但是你这很难讲啊。你比如说你吃大豆，当然人家说豆类很好，高高高蛋白的是吧？那你里面又有很多类似于类黄酮的东西。我们现在最严最前沿的。呃呃，研究表明，我们是难以论证这个东西、嗯、对你来说是好还是不好、嗯。啊，最近就有一个特别
1: 流行的，就是说那个无糖可乐里面阿斯巴甜到底是不是致癌啊
0: ,啊？
2: 就疯狂讨论。而且，<些>如果你
0: 真的去很认真的去看他们对致癌这个事儿，我们有分一级致癌物、二级致癌物、嗯、三级致癌物嘛？嗯、一级致癌物，呃，就是基本就是说这个，西跟你、嗯、跟癌症。是绝对正相关,关，嗯，对，强关联就是可以肯定你，你你只要摄入这玩意儿，你肯定对你的健康是不好处的。但二级致癌物呢，就是就是就比较比较模棱两可了，就是首先它不能有非常直观的论证说，但只能说怀疑，甚至三级就就更那啥，就下一级就更那啥，人家说只是觉得觉得说，哎，这个东西它这个分子是。看起来就不太健康，嗯，我们先把它列在那儿吧。嗯、<笑>
2: 对
0: ，而且很多观念真的是变化非常大，比如说，嗯，也就是在这几年，大家是开始把啊、呃、胆固醇这个东西，嗯，把它从，比如说早年我们会说胆固醇指数高是非常不好的，但是你现在如果去做体检的话，如果你胆单纯的胆固醇的或者说低密度低密度胆固醇还比较高的话。你的体检医生已经说这个东西你不用去在意它，它很大程度上是跟你的基因有关的。嗯
3: ，而
0: 且如果随着还有一派的学说说，当你年纪越大的时候，适当的胆固醇对你的心血管是有好处的，它能保护你的心血管。嗯，所以你就很难去甄别，因为你早十年。早十年前的所谓的养生或者健康的理论，你可能在现在不适用；现在健康的理论，可能再晚十年，你反而被推翻了。你比如说刘老师说的那个神酮饮食，神酮饮食的创始人，他在近几年发的最新的所谓的一个神酮饮食白皮书里面，也他也改口了，他也不说绝对的禁止摄入、呃、啊太。水。对他改口了，就改成了少量摄入碳水。因为发现这个东西你不能持久，以及大部分的呃个例反馈说，如果一直不食用碳水的话，会有那这样那样对你健康反而有危害的一个，嗯，脑子不好使啊一个反馈。对的，那他们所说的地中海饮食法，那你也很难去论证说这个是人家为了卖你橄榄油卖你卖你。嗯，这这这这么多是营销还是真的,<才>真,的真的的对？对对对，他、嗯、现在唯一能说的是，那地中海地区人们心脏病发病率比较低，他们的寿命相对比较长，是吧？就是说，那推崇地中海饮食法。那你现在，嗯，国际上说人,人口寿命比较高的，比如说日本，嗯，但是日本人实际上他的是，你去仔细去观察他的日常饮食，他是重油。重盐，非常不健康。所以、嗯 so, 这个就是你，当我去关注这个寿命以及说、嗯、呃健康这个这个大的概念之后，当我有这个焦虑，我去关注这个事儿，那我越学习，我发现我越焦虑，因为我不知道什么东西对的。嗯、所以这个是我近近些年非常困扰我的事。你去学的越多，你就发现你不知道,知道的越少，你更难、嗯、对你更难去判断说哪个东西是对的。嗯嗯导致我现在每天不管吃什么、做什么，我都都无时无刻这个这个到底是好的吗？你还是应该活在当下。<笑>我拉伸，我的拉伸运动还要不要做？是不是我的瑜伽还要做？我的普拉提还要不要做？我游泳要不要做？甚至比如说早两年的时候，那个英国非常权威的 NHS 就是这个健康体系，他们发发发布了一个一个长达十年的研究报告，说，呃，能提升人类寿命长度的就。对呃，我忘了具体的那个论证的那个、嗯、那个、那个、那个点是什么，但大概说对你健康最有帮助的运动的第一类是挥拍类运动，对对，对哦、那个我,看,、嗯、我看了，我也看了这个。嗯、然后它那个数值可能是89分或者多少分，然后第二类的才是有氧的游泳或者 jogging， 就是慢跑，但它的分值就是显著的差很多，可能只有五十几分。所以在那一段时间，我就忽然对羽毛球。就爆发了前所未有的激情，<笑>对,<笑>对，就那段时间，就天天找播音老师，我说走打羽毛球，打羽毛球，打羽毛球，你知道吧？你不是对羽毛球爆
1: 发了欲望，<笑>是对寿命爆发了欲
0: 望。<笑>对对，你就说对对对,对，对个体生存这件事儿爆发了无限的渴望跟激情。然后我说我不行，我必须要长寿。然后你真的又去真的去发现运动之后，你又了解到一个事儿，所有的运动。它背后都有一个，就是相关运动疾病，你知道吗？就是你比如说，羽毛球是对你的膝盖压力。算了吧，你就
2: 跟我打那么几场，你还运动疾病的
0: ？对于寿命的关注、哦、所以
1: 达到了空前。
0: <笑>对对对，所以这个养生啊，什么这这一块，对我的来说是目前是我呃焦虑的主要集中点，我这是这么说吧。嗯。啊那不知道刘文老师有什么其他关于寿命啊、健康这方面的焦虑？
1: 我觉得，给给老师现在才三十左右啊，你如果到了八十岁的时候，你你就是会那种像，像像我奶奶那种会参加长寿俱乐部的这类人
0: 。哈不<笑>不不不不，刘文老师你，你你高看、啊。先活到八十再说。四十岁的时候就会参加长寿俱乐部。<笑>
2: 给给老师，我记得是说要活到多少？一百五十岁还是多少？<笑>
0: 对我这里要跟大家立个 flag， 就是我现在对自己寿命的预期是，我希望我们能活到一百二十岁
2: 。那一
0: 百二，就是就是插管也得插到一百二十岁。遗<笑><笑>就遗就就是可能就是早年的时候就要把遗嘱写清楚，谁把管谁都没遗产。<笑>
2: <笑><笑>那不好说，没准哪个护士姐姐照顾你照顾的好，你又改遗嘱了。<笑>都给你，全
1: 给你
0: 。对，<笑>对，因为我总觉得就是有一种对生命无限延长的渴望，肯定就是这种的，嗯，这种对，对，对,对 ，immortal 的一个就是就是永生的一个一个心存望。你这个很容易向反派发展。对，<笑>对啊，我跟你说，这个到时候有个什么 digital life，、啊、就是数字人生啊，那我就会投那一条。你就把自己先上传了，是吧？是吧对的，对的。
2: 刘老
0: 师，哎，说回来，<续>那个刘老师，你说那个什么长寿俱乐部是怎么回事？这个、哦、感兴趣的。这个
1: 这个、我觉得就是一个利用寿命啊，利用就是这个长寿焦虑，然后做的一种针对老年人的这种营销的骗局，<笑>深恶痛绝。我对这个事儿，但是这个事儿我我可以讲，然后但是我不知道这个事儿有什么解法，因为我觉得。就他确实把人性在这个在这个问题上拿捏的很
3: 死死的。嗯嗯
1: ，就是他这个长寿俱乐部是一个，我奶奶大概前两年参加了这个长寿俱乐部，他就是一个针对退休老年人的这么一个一个一个,一个集体吧，相当于，然后有专门有人在运营这个东西，然后他这个组织呢会不定期的组织老年人活动，就比如说一块儿这个。呃，我租一个剧场，啊嗯、让老年人一块儿演个出，然后我去，呃，那个组一个旅行团，然后把比如说一帮老年老头老太太带,带到什么北戴河呀，什么京就是北京郊区这种地方去旅个游
3: 。嗯。然
1: 后他也会定期去，比如说把这个老年人聚集在一块儿，给你讲个课，开个讲座，讲讲健康养生这方面的知识之类的。然后他所有的这些行为背后，其实。真正的目的就是只有一个，就是卖货
3: 。就是我
1: 奶奶参加的那个老年俱乐部呢，他卖的一个，他卖的东西是一个叫，呃，什么什么，反正具体名我忘了，但是是一个类似蛋白粉的这么一个东西。就是说，你无论老年人还是年轻人，吃了这个东西对身体没坏处。但是事实上，他能不能真的让你长寿，嗯、那就是他一张嘴就是爱怎么说怎么说了。所以他。
0: 对，我觉得这个事儿真的太好说了，非常好说就是你谁吃了这玩意儿，只要长寿就能拿来做案例；对，长寿那就是。是
1: 嗯，<吧>然后我觉得他这个事儿最无解的地方在于，就是其实我们家里人跟我奶奶也非常很多次，就是非常正式的谈过这个问题，因为他的这个蛋白粉的或者是他这个粉的，嗯，售价也不便宜，他。本质上是蛋白粉，但事实上并不是蛋白粉，就是是就是它不叫蛋白粉，它可以叫任何什么什么长寿粉之类的这种东西，它会包装这个东西。然后我奶奶其实，因为我觉得她，呃，还是比较理智，还是比较清醒的一个老太太，但是她依然会掉入到这种这种营销的陷阱里面，嗯、因为我觉得它提供了一个就是。提供了一个老年人无法拒绝的东西，一个是利用他的寿命焦虑，就是任何人到了这个岁数，对死亡的恐惧都是你现在一个三十岁的人无法想象的，这个是他的根本原因。还有一个直接原因就是他会给老年人提供一种类似极其亲密的那种陪伴，或者说给老年人创造那种社交的社交的场合和社交的生活，就是他相当能为老年人排解。寂寞或者情绪价值，对情绪价值，就这两个东西加在一块儿，我甚至不知道，就是如何能破解这种事儿
0: 。就是我觉得，除非是你给你奶奶提供提供一个对对更好的解决方案，嗯、你单纯的想把它拉出来是挺、嗯、是
1: 。但是你可能，你比如说现实生活里面，你就算子女再多，或者是这种你确实没法像他们，就是这比如说这个长寿俱乐部这样做到那么。那么贴心，他那个里面的那种小孩儿什么的，就就跟就跟你亲儿子亲闺女似的，就围着你跑，然后嘘寒问暖，然后逢年过节什么的，动不动就拉着你出去玩，就是可能很难真的子女能做到这个份儿上。嗯，那
3: 个对他们来
1: 说，送点小
2: 东西、嗯、小恩小惠，对
1: 各种送各种东西，送大米、送鸡蛋什么的，然后把大家一块带出去去北戴河去三天，然后可能这三天每天上午是去景点儿。然后下午就在那个培训培，就在就是在那个礼堂给你讲个课、卖个货之类的，他就这种模式
0: 。那，那你家里其他老人也,也有有参加类似于这些，还就是你奶奶？主要
1: 是我奶奶，我爷爷其实不太参加这个这个这个活动，因为我爷爷腿脚不好，出不去门<笑>我奶奶
0: ，哦、他们不上门。<笑>奶奶出去是寻长寿去。对我奶
1: 奶，其实反而是我奶奶这种这种身体比较硬朗的老太太，更容易陷入到这个、嗯、这种骗局里。就是他经常会夸我奶奶说：“嗯、哎呦，您腿脚真好，您这同龄的老太太哪有像您这么腿脚这么利落的呀？”然后就是人都需要这种确实吹捧啊，然后他就会更加更加沉浸在里面，他就会更觉得说：“哦，这个。”这个这个蛋白粉挺管用的，是不是真的是这个效果之类
0: 的？那刘老师你自己自己有什么这方面的交流？我自
1: 己其实倒没有。我觉得在生寿命这一块,这一块是吧？<笑>我对寿命没有，我对质量要求比较高，对长
0: 度没有太大的要求啊。嗯、所以你现在还是希望到五岁干净<我>就没了那种情况？前面其实我最希望
2: 的是<笑>突然消失。哦，就像是灭霸一样，一个响指你就消
1: 失了。对，就是你知道，就是可能我没法没法要求自己一定能寿终正寝，但是比起就是数年的那种折磨来说，我觉得可能突然消失对我来说痛苦更少
0: 。但是其实仔细想一想，就是像我们这种呃，人到中年，就人生已经走了。快接近一半儿，别也别一半儿，三分之一还早还早。哎，你知道你知道现在你知道现在中国中国人的那个平均寿命是多少？你跟你退休年龄好像是，男生好像是七十六岁。就是你这么算算，还没有还没有还没有小一半小一半不到一半不到一半，是吧？那你中位数就是三十八呀，嗯，还差好
2: 、啊。别别
0: 说了，别说了，我们想想是
2: 。再说。了，你师脸的已经焦虑马上就要溢出这个节目了。目了你是很很擅长制造焦虑的啊，给给老师
0: 。其实我会通过一些数据、摆事实、讲道理，然后慢慢的把焦虑植入植入你的脑中，然后那个现在正在可能正在听这个节目的各种观众们啊。就是我我我建议大家去了解一下相关的数据啊，然后算一下自己还有多少时间，然后最后把自己生命最后的那十五到二十年，最后把它当不发生，因为那个年纪，你可能正在经历各种病痛的折磨，每周你可能有五天在医院啊，你也干不了什么事儿，所以你剩下能干的事儿的时间不多了啊。好，今天的焦虑就到这里，那接下来听听波音老师有什么相关的焦虑。确实，现在要比可能十几岁、
2: 二十多岁的时候要稍微有一些焦虑，就是特别是当我反应过来我已经三十岁出头了的这种这种感觉的时候，我会觉得我会觉得就是不知道之前时间是怎么浪费的，但是但是总的来说。
0: 啊、哦，对对对，我觉得博伟老师这说是非常对。我一部分的焦虑就来自于感觉自己过了这么多年，但一事无成、啊。
2: 就是特别是当你当你看到，你知道福布斯经常每年都有一个榜单叫30 Under 30青年富豪榜，就是就是30岁以下的30位精英。你你当你而且当你看到你这个领域，就是可能。因为我之前在一个创业公司，完之后，在我这个领域就有两位这样的这样的精英的时候，你就会觉得你自己到底在干什么？就是你你你又不比他们真的说差多少啊？当然这个这个就是另一回事了
1: ，但是也不好说
2: ，有没有可能是真的有一些差距？那<笑><笑>那倒也确实，但是。
0: 啊，博越老师，你就说那那俩人是谁？我可以详细的跟你告诉你。<笑>别别别别别别了，<笑>别了，别了。然后马上变成成功焦虑
2: 。<笑>对，下一期我们就是录的成功焦虑。
0: 好，然后不，下一期我告诉你录，下一期我们就录给给老师如何给你制造焦虑
1: 。焦虑焦虑系
0: 列最后一期，如何制造焦虑？<笑><笑>
2: 好，那话说回来，就是，呃，我最近啊，就是在生，在这种寿命方面的，我可能比较大的焦虑就是，就是像我刚才说的，你不知道你的时间是怎么荒废过去呃，当然我，我我现在回想起来，我,我能大概想象得到，就是我是怎么荒废过去比如说高中的时候，经常就是，就是高中时候我的那个家里面的桌子，就是上面摆的都是每天的作业和课本。然后下面有一个装键盘的抽屉，然后里面拉出来就是 NDS， 就是游戏机。<笑>然后就是我的游戏机是藏在旁边的被子底下的。<笑>对我知道，因为你的桌得被子是不是挨着？对对对对对对，所以所以就是每次都是回到家里了然后假装在学习，然后实际上就在底下打游戏。然后然后我会门关上，然后突然。听见有脚步声的时候，就会就会赶紧把抽屉关起来了之后就开始假装学习。对，所以，嗯、呃，但是到三十多岁的时候，就会觉得还是会觉得就是在时间上的消耗确实太大了。所以现在呢，偶然间今年年初的时候，我看到一个视频，然后那个人在在做一个 project， 在做一个个人的项目，叫什么项目呢？叫 Five A.M. Project， 就是他每天早上五点起床的这么一个这么一个项目。那么，那么他就教你怎么样能持，就是保持这样的一种这样一种五点起床的状态。完了之后，当时正好那天呢，我在出差。完了之后那天，呃，晚上十点多的时候，我在床上，我就看到这个。呃，这样一个视频，他说：“我觉得，我觉得实在是太有用了。这个就是我要做的事情。因为每天，每天我我回想一下，每天我在做的事情，就是每天大概七点多的时候起床，起床之后匆匆忙忙的洗漱，洗漱完了之后，可能连早饭都来不及吃，完了之后就赶紧上班。然后路上通勤时间可能小一个小时，然后每天下午五六点钟下班了之后回到家里面。”本来我每天想的是回到家里吃完饭，然后我还能再给自己充充电，再学习一下，或者是怎么样。但是每天就是吃完饭之后就已经不行了，就是晚
1: 上是很难的
2: ，好像对<吧>晚上非常难。这也是那个视频里面说，那个视频讲的就是说，嗯、晚上是几乎没意志力的。就是他视频讲，就是说人的这个大脑啊，实际上它每天是重启的这么一个状态。就是你每天你从早上醒来之后，你就在积累，你的大脑里就在积累 garbage， 在积累垃圾。完了之后到晚上的时候，这个垃圾就是最高峰。然后你所以你需要睡眠，你需要睡眠把这个垃圾给排泄掉。然后相当于给你的大脑重启一下，然后你到早上的时候是你状态最好的时候，所以。我我我 take it， 我我我觉得我觉得这个是这个就是我需要的。我早上五点起的时候，在我大脑最好的时候，我来去给自己充电，来去做一些学习呀，或者是呃一些很轻微的运动。然后这样的话，到七点多八点的时候，我就可以相当于补充了两到三个小时的知识之后再去上班。这样晚上。我吃完饭，来看一看剧啊，或者是刷一刷抖音啊，这些其实也没有任何的这种，呃，负罪感。所以，我从今年年初吧到到现在大概半年的时间，一直在坚持这种5 A M Project 啊、呃，仅限工作日。
0: <笑>所以，其实我我还是。很，首先很佩服博宇老师的意志啊，早五点起床能坚持半年。第二，我想问一下博宇老师，对，那天早上你给我们发了啥话？别闹了，不是说好了五点到七点充电时间
2: 吗？充电
0: 时间，学习充电就是学习嘛。其实说实
2: 话的，成人教育啊，这件事情说的很玄，它不是说非常有目的性的。很多时候呢，就是我们要旁征博引，就是说你不能。只是投入在你的本职工作的这个领域，你需要去从别的地方来摄取一些知识。<笑>怎么说呢？我就是静静地看着你吹<笑>啊。反正前两天给你们发的是什么呢？是我最近看的一个新番，叫《僵尸百分百》，<笑>这是今年七月份的一个新的动画，然后讲的就是一个。一个社畜被 PUA 久了之后，然后他就非常厌恶上班，然后突然有一天，他们这个城市就爆发了丧尸，然后他就非常的开心，因为终于可以不用上班了
1: 。终于到世界末日了
2: 。<笑>对呵呵，和上一期又联系起来了，一个世界末日套。是
0: 但是，但是说实在，真的是你，你能坚持每天五点起床，<笑>我觉得不管你做什么，你总很充实。<笑>对对，有有每天早起早起真的是现在对我来说很重要的是，我感觉我今天有一种莫名的冲击感，真实感，就是不管你做了啥，你就算早早起，你真的是就是在那儿冥想或者瞎干点啥，<餐>就算是吃了一个早餐的仓促的早饭，对,嗯、对我来说就是一个非常好的开启一天的状况。然后我，嗯、因为那个博远老师刚才说的那个大脑里 garbage 这个事儿啊，嗯嗯、我忽然想一个。很奇怪的概念，就是，你说我们这个大脑会不会跟我们这个肚子一样，就是人到中年，他那个 garbage 多了，有时候他也会积攒下来一些，就是满，对，就是清不掉的 garbage 就是这个大脑就是，也可能会中年肥腻起来，里面充满了无用的。脂肪或者无用的垃圾，你你,你,你,有你,你有没有记得
1: 有这样一个场景？反正我身边是经常出现，就是你的七的姑八的人看着你，想叫你的名字，那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个，然后叫错了。会
2: 会会，我我我之前我不知道你们有没有看过那个好多年前，冯小刚写过一本书，叫《我把青春献给你》，完了之后。我,我的对完了之后，这本书我印象最深刻的就是，那我看的时候很小，啊，初中的时候我才看的。完了之后，他就写说，头一回就是就是在最开始可能引言那个部分，他就写说，人到了中年之后，开始逐渐的清理一些脑子里面的就是没有用的东西。完了，当时我真的很不懂这句话，就是我看了很久，但我没有看懂这句话，但是。我感觉最近稍微有一点懂了，就是确实感觉脑子里面的 garbage 非常的多，你有些时候需要主动的清理一些
0: 东西。嗯，就说到这个话题，你知道，我就不不得不跟两位老师吐槽一下，就因为反正是个匿名的节目嘛，就这样，就是我其实是很喜欢跟身边的人。嗯，找一个我记性不好的借口
1: 。哦，我也在用这个借口最近。我
0: 说我的脑容量是固定的，嗯嗯、你一些东西进去，你就必须有些东西出来。嗯、我就要去筛选，说哪些东西是重要的，嗯、哪些东西不重要的。当我拿到一个新的重要的信息，我觉得它要占占占据我比如百分之一的脑容量，那我就要在我原来百分之百里面拿出百分之一把它踢出去，嗯、它能怎么样。这个是一个质量守恒定律。定 OK。对，所以这就是会变成说，我要把重要的事事情记下来，这导致有时候我记不住我女朋友生日的时候，我 <What? S 1> <笑>就说，那这是不是一个不重要的东西？所以发生了几次这样的事情之后呢，我就再也不敢跟身边的人大放厥词，所谓这个脑容量。<笑>你就你就不要说后面的话，<笑>你只要
1: 说你记性不好就行了。
0: 不要提脑容量少<对>，所以现在我只是单纯的跟人说，我记性不好，不好意思。我其实真的不擅长记这些东西，所以我只要是比如说像博远老师、刘老师生日，我不知道。博远老师生日，比如说哪天跟我说了，我经历了那个事儿，我就会记到那个手机的，就是苹果手机通讯录里看来我比
2: 你女朋友重要一些。
0: <笑>对的，对的，就是就是我只有这样，然后手机提醒、日历提醒我。我才会知道说 ，OK， 这是某某的生日，我会，我会，我会知道会发一句祝福什么的
1: 。我记得我上高中或者是上初中的时候记同班同学的生日是不用刻意去记的，这这东西你就是能，的的对你不用刻意记，它都在你脑子里。就是我并没有说我去背他的生日，或者是某一个同学，我可能跟他关系也没那么好，但是他的生日就在我脑子里。嗯
0: 就我并没有刻意、哎、那我觉得我有个理论是刘老师你知道吗？因为我们可能初中高中的时候认识人没有那么多啊，也有可能，嗯，我觉得也有可能,可能是你真的认识人多了，自然的就会冲淡、哎、嗯剩下人，
1: 但是,是可能你心里事儿也没那么多当时，嗯，
0: 也
2: 是，咱们当时、嗯、咱们说这个事儿，我就想起来我那会儿看一个日剧叫《在世界中心呼唤爱》，完了之后。它里面有一句台词，我就记得很深啊，稍微有一点，有一点就是煽情啊，呃，就是他讲说，因为在《世界中姻》婚爱稍微有点剧透啊，就是说，就是说女主角她患了绝症，完了之后去世了，然后，然后男主角在之后找到女主角的父亲，相当于可能他们之间想要获取一种谅解，完了之后，男主女主角的父亲就说，就说。当时这个女主角去世的时候，到底发生了什么？我最近想，可能过去十几年了，我最近想都已经记不太清楚了。完之后，他就说：“他说人啊就是会逐渐的忘记一些事情，因为为了活下去，所以所以可能大脑就是在不断的去可能更新，然后去可能有一些事情就渐渐的就淡忘掉了。”所以我觉得，可能确实这也是一个呃人本身的一种一种本能吧，可能是这样的。嗯，好，这段可以可以音乐起了，哎、咱们咱们走下一段吧
0: 。不不，等会儿等会儿，因为因为博远老师，我还有另外一个话题特别想问嗯，嗯，就是想继续一下，就是嗯，就是因为你你是我们仨中间唯一已经呃呃成家离婚的，嗯。作为一个已婚人士，跟跟另外一个个体产生了强链接，嗯、呃，或者说跟另外一个同龄个体产生了强链接。就关于寿命焦虑这个事儿，我其实想问你一下，就是你会焦虑说你的伴侣的寿命长度，嗯、或者说你会考虑说，哎，我会，我要是走的比他早特别多，或者他走的比我早特别多，这方面你会有焦虑吗
2: ？呃，暂时不会有。但是我们确实讨论过这个问题，就是，就是，呃，怎么说呢？反正总的来说，结论就是，我媳妇希望，呃，我走的比他晚，就是他可能不希望一个人吧。就
0: 是、我,我跟你说，我<们>到时就两人攒着气儿，就是互相管
3: ，<笑>憋着一口气<笑>对对，
0: 反正就是先把
1: 先把我管先把我管儿。<笑>
2: <笑>所以，所以就是，我觉得相对来说，我到现在倒倒没有说会特别焦虑这件事情。但是怎么说呢？嗯，所以对于我来说，我会更看重质量而不是数量，就是趁着现在能做的一些事情，还是尽量现在去做。呃，或者说现在能体验的事情，就比如说有些时候不一定是我们两个人一起体验，比如说他有一些什么机会，呃，可能觉得这个机会很难得，比如说出去玩儿、啊、呀，或者去一些平时我们不会去的地方，或者经历一些我们平时不会经历的东西，我可能会相应的更鼓励他。对 ，OK，,
0: okay. 嗯，好，现在可以乐器
1: 了，来，<笑>好。好、no no no、o <Okay> ,、uh,
3: <笑>
0: 我们刚才聊了身材焦虑，聊了从身材焦虑引发出来的健康，甚至说寿命相关的焦虑。我想跟大家聊最后一个焦虑，呃，就是所谓的容貌焦虑。虽然。我们三位作为男士哈，我觉得男士可能在这方面，可能没有女生朋友那么的呃在意这件事情。但是我觉得，因为现在这个年代嘛，就是男生护肤啊，男生去做这相医美啊什么项目也是比较普遍。的我觉得肯定也是，肯定是有这方面的焦虑，才会促使男士美容啊啊、呃、容貌啊。这方面的产业去提升嘛，所以就想问，说大家对这方面有些哪些观点跟想法吧？因为你们也不一定有这方面的焦虑。就对于我来说的话，博远老师是比较知道我，因为我那时候出车祸，其实很大一部分创伤是在面部
2: 。嗯，对
0: ，呃，所以我自己是经历了非常严重的容貌焦虑，然后慢慢跟自己和解。所以导致后来我对呃容貌焦虑这个事儿是相对比较比较平淡，所以我自己对这方面没有很深的感触，就不知道两位老师有你你们你们有什么相关的感触吗？我我
1: 个人其实还好，嗯、我个人就是对我个人的容貌并没有太过于焦虑，但是我身边就是我现在的同事，他对于这个事儿的。在乎程度，甚至给我传递了一些焦虑。男生还是女生？嗯、男生，一、嗯、个男生。<是>之前其实一直他只是在穿搭方面非常有研究，
0: 就是可能别人
1: 上班穿个大裤衩儿、大背心儿什么就上班了，他上班基本上都是一套一套
0: 的鞋衣袜这本身就是一个比较在乎对外在的一个人设
1: ，比较在乎外在。然后，嗯、呃，到这儿其实我都还能。理解就都还能都还 OK， 就是对穿搭在乎，其实也还还都没什么太大问题。就是他，当然了，他对容貌的这个这个焦虑也不是问题啊。就是说他今年突然开始打这个脸上的主意了。就据我知道的，就有他每天出门前要画眉毛，就是这一个男生要画眉毛，然后要打粉底，然后嗯。然后，因为他老画眉毛，他就开始研究要不要去纹眉，要不要去做一个半永久。嗯，然后，嗯、呃，就是他，我其实是在眼看着他一步一步的去深入到，就是就是容貌的这个这个改变之中。然后，他最早是说要去纹去纹眉。然后纹眉之后，他就又在考虑要不要去打一个肉毒素，是吧？是叫肉毒素，嗯嗯、毒素就是会让那个下颌线变得更加清晰，嗯、把那个下颌下颌这部分肉给消掉，是吧？嗯
3: 。
1: 然后后来，嗯、呃，他在研究，他在他下一步动作应该就是去打这个肉毒素。然后与此同时，他还在做的就是有一个去一个痘坑痘印，就这么一个、嗯、一个他在一个美容机构。<后>
3: 光电类对
1: ，它还不是那种说就是把你不是那种光子吧，叫什么？就是把你皮肤打掉一层，嗯，然后、嗯、就对、嗯、它有一种是先把你皮肤打掉，然后让重新再长一
3: 遍。但它那个好像是局部、呃、点阵激光，对，点
1: 阵激光它并不是点阵激光，它是局部的，它是非剥脱啊，它是
2: 非剥脱的啊、嗯呃，
1: 有可能是因为它那个做完之后，虽然脸上有点泛红，但是还是能上班，就不是说整个脸都要包起来那种
3: 。<Okay.
1: S 2> 嗯啊，然后就是最近大概这一两个月。频繁的听到他各种各样关于容貌方面，就是容貌这边的消
0: 息
2: 。他会跟你聊吗？本
0: 身有传递在言语上有传递什么这方面的焦虑吗？因为那个你现在说已经是行为了嘛，已经付出实践了
1: 。对他倒是没没过多的传递焦虑，但是他就是你基本上我们就一块吃饭嘛，经常，然后每天每周。每个月都能听到他在讲自己，哎，我这周又做了什么？我最近在看什么？我下周打算做什么？我研究了几个机构，怎么怎么样之
0: 类的。<笑>啊，那这哥们真的是把梁老师当闺蜜了呀！我感觉这是闺蜜之间聊的话题。<笑><笑>反正我们好几个人，像大家脸上就算是精医美稍微动了点东西，不是特别熟的朋友，一般是不假的吧？只有非常熟的朋友就说，哎，我今天下颌线埋了个线什么的，打了一针是吧？山根这填了点玻尿酸什么的。
1: <笑>对，反正他是给我们基本上全过程吧，基本上都跟我们一五一十的讲出来了。
0: 那刘老师，你对你对这件事儿有什么看法吗？就是看身边的人，慢慢的对这个部分有越来越多动作，花越来越多的价钱，
2: 特别是男性医美、嗯、啊。啊
0: 我
1: 觉得就是我个人体感啊，就是我个人的感觉就是，在我这个同事去动这方面心思之前，我其实没有太过于在意这个事儿
0: 。嗯，就是我可能、啊、就说了我这个眉毛怎么怎么样，你反而是盯他眉毛看。对
1: 对，就是他说完之后，我开始。注意他的眉毛。他说完之后，我开始注意他的下颌线，然后看完他的下颌线，我开始看自己的眉毛，开始、嗯、看,看自己的下颌线
2: 。<笑>
3: <笑>这
1: 个事儿就是这样传递起来
2: 的
1: 、哦嗯。就是他其实并没有说：“哎呀，我好焦虑，我好焦虑，我,我这儿怎么样，就是、那儿怎么样。”但是他在讲他自己个人的生活的时候，你很难不去。我,我听了连老师这个案例，我忽
0: 然就是我忽然一定程度上可以理解说女生们。为什么能就是啊，就是成、哦、波成波的去做医美，嗯、就真的是我真的身边有个姐妹儿，就今天下颌线这边稍微打点我、嗯、说哎我这个咬肌稍微下去一点了，下颌线更明显了，嗯、然后就跟刘老说的是，老是跟边上听的所有人就是哎，那我这个是不是也可以做做呀？对，说你那就是你就很多人当场并不会表现出来
1: 。但是他回去之后，比如
0: 说我今天吃完饭，
1: 我在厕所里面突然一照镜子，突然想起来刚才吃饭聊的事儿，你很自然就会往自己身上去套，往自己身上去想、啊、这个事儿。我觉得就是这么传递起来
2: ，它自带一种传播属性
1: 。对，而且你身边人、你身边同事啊、朋友很亲近的人做了这个事儿之后，你就会觉得，哎，我是不是也能做？对啊，我是不是花点钱也能变好看？嗯、就
0: 很容易、嗯。刘老师，你要做吗？我不做<笑>那。那那我本人呢？是呃，虽然我没有容貌焦虑，但是因为我我自己为了资深消费者相关，对<笑>我是实际的消费者跟使用者啊，因为我我为了做呃面部修复，大概花了两到三年的时间，是去医院去的非常的勤。但是我更多的不是说去做容貌的提升，我更多的是做去容貌的修复，所以我，但是我对这些基本的光电项目啊什么的，其实还是非常了解。所以刘老师在不远的将来，如果被那位同事那个焦虑，或者不能说焦虑吧。种草成功啊！<笑>有想接触相关的项目可以咨询我们。OK， 那呃，博仁老师，你你对容貌这边，这方面有什么<笑>有什么焦虑吗
2: ？首先我，我我想我想跟大家分享的就是，就是因为可能雷欧老师跟我跟我关系更更久一些，他更了解我们家人一些。你说我们家我们家的医美第一人是谁吗？就是第一个体验医美的人。如果你让我这么猜的话，不会是你爸爸。<音>对、啊，是的，就是我爸<笑>，就是因为我爸是如果说我是钢铁直男，我爸可能是 200% 的钢铁直男。完了之后，但是但是我们家就是可能是第一人，真的是第一人，就是就是我爹，就是前几年还真去埋了个线，完了之后打字，己的这个，对，就是就是这个这叫什么眉眉间的这个眉头这块因为因为我爸。我爸特别喜欢皱眉头，完之后就有这种，你知道，就这种啊
0: 、哦呃，有穿字纹
2: 。对，按埋线的作用是让它舒展开嘛。哎呀、啊，舒展，嗯，哦、<笑>这是这是一个体外法，因为我刚才突然想起来这件事情，完了之后不
0: 得不问一下作为一个 200% 的钢铁直男叔叔，你有问过叔,叔他当时的呃心路历程吗？他当时你你回答这个问题
1: 之前，我先说一下我的观感。当、嗯、一个中中老年男人开始干这个事儿的时候，会不会意味着他的人生将走向某些岔路啊？<笑>会,不会,会不会意味着他要再开第二春啊
0: ？因为，因为我好像大概就是听过类似一个案例，就是。有有有一些呃姐姐们，我们这个年纪也只能叫姐姐们。有些姐姐忽然会在知乎上问些问题，说我老公忽然开始健身了
2: 。嗯嗯哦、对对对，就是健身健身确实是非常敏感。对，好，话说回来啊，我我我们我们说到容貌焦虑，然后我觉得不可避免说到医美这一块但是我说实话，我们作为自媒体啊，最近。国家政府也出了一些自媒体的相关规定。<笑>当我们说到自媒，就我们说到医美这一块我们是需要非常小心的。这是这是第一点，因为因为我不知道你们大家知不知道，就是因为医美本身造成的这种，呃，一些黑医美造成的这种伤害啊，其实是非常大的。有
0: 有,有是吧？有有有对吧？然后所以国家不知道是没有听到案例说什么，呃，前两年大家非常<对>嗯火爆的一个项目叫做精灵耳。
3: 哦，有、嗯哦、我知道，就是
0: 你们如果有玩那种 RPG 游戏的话，嗯、说里面有一个种族叫 Elf， 就是精灵，你就想那个《指环王》里面那个对对，尖耳朵嘛，对、嗯、的。他们那个项目专门把耳朵做成那样，嗯、然后那个项目后来就是但是永久的吗？叫就那我不知道是那股风过去了还是说被叫停了，现在就没有这个项目。了。但这个项目就是我觉得真的是太夸张了
1: <就>、嗯、你做成那样之后
0: 就不会恢复回来是吗？就是。恢复不了，不了吃饭、睡觉、洗澡都那样是吗？哦、对对，他是他是 permanent， 他是他是永久一个一个呃终身的项目。你做完，你改改这就是为中二为中二付出的代价吧？<笑>对，呃，对，所
2: 以就是我这边也是怎么说呢？因为我我个人我对我对容貌的焦虑，可能最近比较多的是脱发。就是我为什么会产生脱发焦虑呢？就是上回和雷欧老师打网球，雷欧老师说你这块好像怎么秃了，你的头发有一块。对，无心的一句话，一般都是这样的，经常是这样。是的，完了之后我，我我之后我就很关注，但是但是我我最近我好像发现了原因了，就是前一阵子我的头发，啊，给给老师也稍微再看一看自己发际线。
1: 就是我的头，几个指到几个指到这我这我这四
0: 指还行吧？四指是 OK 的，四指 OK 的。嗯嗯，哎，那那那那还好还好那那，黄源老师也是四指。
2: 对，但不是，我是我是上面这个呃，相当于、啊、呃，放，这块是一个视频节目
0: 。对
2: ，放这块稍微有一些脱发，就是因为是什么呢？大概两个月前，就是我的头发头皮屑特别多。头皮屑特别多之后，我就到网上查说到底是什么造成你头皮屑多？因为我本身我的分泌比较旺盛，就是从高中的时候我的头皮屑就很多，但是前阵子真的是头皮屑多到就是像下雪一样、啊血啊，完了之后就痒，对，就很难受。然后我就我就到网上查，然后一种就是说，比如说你是什么油头或者是干性头皮。然后我就试了不同的洗发水，也都不行。之后我发现他们说可能是螨虫对、啊，对，<非常 S 1> 这也是一种，<的>这也是一种。但是我也没有那么夸张。完了之后我就我就我就,我就查说还有一种就是你不可,可能是有螨虫造成的这个呃你的这种头皮屑比较多。然后我就我就买了一个德国的一个有点偏药妆类的这种洗发水。然后稍微用的稍微频繁了一点，我感觉有可能是那个原因造成了前一阵子稍微有一点就是头发脱落比较多。最近、嗯、最近开始使用清水洗头发了，就是这个事儿
1: ，这个事儿<笑>我我甚至觉得也是一种焦虑
2: 。嗯，那那那我我这边也作为半个这个医美从业者啊，我就是可以给大家分享一个，因为我前一阵子去听一个学术论坛，然后他就讲说。从专业的角度来判断，你怎么叫脱发？因为，因为我我们之前也讲说，哎，电梯里面经常有这种防脱发的广告。完了之后，其实不管是男性还是女性，其实都对脱发有一个很强的一种焦虑。我觉得这算是一种容貌焦虑吧。然后从学术的角度来说，你怎么样真正去判断你是不是真的脱发？嗯
3: ，
2: 他教了一个非常简单的方法，就是你两天不洗头，完了之后。你用手来捋一撮你的头，稍微有一点力度，不用太使劲儿，捋一撮你的头。如果你发现有六根以上的头发掉下来，说明你是很典型的脱发
0: 。哦，嗯，对，这个是这个是这个数字是怎么来的？呃，那我不
2: 知道了，反正可能研究、就是、得出来的吧。对，研究综合。我觉得力
0: 道很不好把控嘛，用48小时
2: 。这倒是，这倒是，但是总的来说，就是我觉得就是可能轻轻的一拽这样，因为其实你像我，我现在是两天没有洗头了，然后我现在稍微可能轻轻的一拽
0: ，对。哎呦，<笑>因为因为我像清水洗头。<笑>
2: 啊、嗯，我有一个，我觉得我是观众也在
0: 清水洗头，就是就有限的这几几个观众听了这期节目，可能就会坚持两天不洗头了，老看电视这个事儿。<笑>
2: 对，反正我我我也跟给我媳妇因为我媳妇总觉得自己就是就是脱发，头发
0: 对，女生掉头发是
2: 非常严重，<后>因为她头发长，是的，明显，嗯，是的，但是但是反正用了这种这种方法去见，判断之后，她现在好像好你现在薅起来
1: ，你薅起来几根啊？刚才
2: 我刚才薅了这么多，我都只薅下来一根啊。所以就是，其实相对还好，就是可能在经常我们就是，比如说觉得自己哎呀好严重，完之后到医生那块医生就说哎你这个完全不严重，就是或者是说只是因为他见过见过太多真正严重的，对对，所以所以这个是判断你如何如何这个你是不是真的脱发的这么一个可能一个自己判断的这么一个依据吧。嗯嗯，当然你要是真正想去看的话，你可能还是要去。想跟给老师说，你要去皮肤科，要去，要去，要去好好的去诊断一下，对，这样，嗯
0: 、um, ，哎，博宇老师，我插一句，嗯、就是作为半个行业从业者，请问你们对，嗯，正畸，其实我一直有这个问题
1: ，那你觉
0: 得牙齿正畸这个算是整容吗？当然，
1: 我我如果说我有一个同事在搞。
3: 嗯
1: ，在搞整容的话，那我可能有五个同事在搞正畸
2: 。对，呃，因为我是觉得现在有很多，你比如说，无论是小红书还是哪儿，他就会说你的你的口腔的这种形态，你比如说正，你需不需要正畸这种，其实是影响你的容貌的形态。好多人正畸是为了脸小。对，包括包括还有就是所谓的这种下颌线嗯。的这种轮廓呀，嗯、其实都是都是很重要的。对。嗯这就像是现在医美里面讲这个，呃呃，比如说打打玻尿酸，或者说打呃，就说咱们就说打填充填充剂吧。嗯、啊，完了之后，原来的原来的可能手法是，你比如说你想，呃，脸颊这一块有苹果肌。然后他就他就给你的脸颊这块注射很多，假如说玻尿酸或者是什么样的东西，嗯，然后你的苹果肌出来，但是你有可能能看到有一些人的苹果肌就非常不自然，对吧？但是现在这个医美它会，他会他就更高级一些，他就会说你这个苹果肌可能不仅仅是这一块儿造成，它是两边可能更多的其他肌肉带动的。所以，他注射这个玻尿酸，他可能是在不同的地方注射，然后把你这苹果肌给带起来，让你的苹果肌更自然。他其实正畸整就是口腔的这种整形也有这种因素在里面，就是你通过牙齿的这种变化来带动你整个骨相的一个嗯一个变化。对对对，就是他就是就是这么一个
0: 。其实我想就国元老师这个说，因为我们今天在聊焦虑嘛。我我其实对，不管是医美、整容，甚至说我们难以归类的，说这个呃牙齿的正畸，嗯，我的想法一直都是，大家当然可以去做，因为这是个人自由嘛。它能帮助到你，能让你更自信，能缓解你部分的焦虑。嗯、焦
1: 虑，嗯、可能有
0: 脸，有人脸，脸上啪长个大痦子，嗯、说啊，我把它切掉了，或者我拿激光把它做淡了，能让我更出出门的时候更自信、更健康、更好的去跟人社交。无可厚非对，无可厚非，而且是是好的，就是你自己的个、嗯、个人意愿嘛。但我更多的听到身边的人是说。呃，就比如说我今天问那个波月老师叔叔，你那个川字文后来还有去打吗？因为我听到的身边的案例说，嗯、当你今天做了这个项目，<有>这个项目它可能管六个月、十二个月，哎，管两年，是，确实。然后两年过后，它这个效果消失了，你可能在一周或者是两周的时间，迅速的衰老了三，<对>就是在观感上看起来衰老了三年。<音>你你就接受不了、嗯，我觉得是，可能是你,你要得培训回去回去做这个事儿，<对>是不是？嗯、这是一，就是它变成一个 all 凹 n 的东西，很有粘性
2: ，很有客户粘性的这
0: 么一个东西。这是这是其一，然后其二是，呃，你我发现有一部分人他做完这些动作之后，并没有改善他的焦虑，让他更焦虑了。嗯、因为比如说我常年去医院的时候，我们去呃。修复科去诊妇科，经常有我看到很多小姑娘，她已经长得非常漂亮了。嗯啊啊，嗯、啊我身边有这样非常漂亮在人群中绝对是最亮眼的那个小姑娘了。就是你去那种相关医院，你能看见大量这样的人，她已经非常漂亮了。然后她就是在排队，然后我们就是一帮人挤在病房里，就是问各种主治医生、大夫，就是说，哎，医生，我这个。那个双眼皮儿开的，你看这里有一点点，稍微有点毛糙，或者稍微有点歪了。你觉得我是不是再动动刀，再修改一下？就是我觉得他创造了额外的焦虑，嗯嗯
3: ，更多的焦虑、嗯、啊。就是就<像>这，这，这，
0: 身边有的人说，就是整容医美是个坑，你一旦入了，对，就会无限走下去。嗯、我觉得这个是很可怕的。就是好像只有零次和无数次。对对对对对，就是这种感觉，嗯。嗯嗯然后，呃，但同时，我要我要说，其实我最近就是，呃，因为早年间可能经济好的时候嘛，然后大家买东西越来越贵，你就我就感觉从我我开始有意识的知道，呃，护肤品，然后知道它的价格，到我我前两年可能疫情之前吧，我就感觉所有就是，首先是品类越来越细分。你看，出现什么眼霜啊，什么什么有精华呀，然后有什么这个抹那个抹的，就一套护肤下来，好几个东西往脸上抹，你知道吗？然后价格也是水涨船高，越来越高。嗯、呃，但是这两年好像有一个反趋势，我不知道你们身边有没有这样的倾向，就是大家很喜欢一个词叫平替。嗯，对，就是大家开始意识到这个东西。好像不需要，不需要那么多钱、啊，我们可以买一些相近的很好的基础款，<笑>就基础款。对这个“基础款”这个词儿，买一些基础款就行了，就就用一些，就做好，比如说，
3: 嗯
0: ，对，呃、我我不知道概念、啊，就是我基础它补水，<实>哎、对,对补水防晒，它是保湿，对这两个就保湿，我做好这三样就够了，<对>其他的我不需要，我不需要买什么兰蔻、什么海洋之谜、嗯、或者香奈儿，我可能就。买几个国产，在这几个方面做的非常好的，就就 OK 了。就是这、就是我觉得近几年我看到，嗯，也不能说我很欣慰吧，<笑>就是我觉得确实是一种比较理智的一个、嗯、一个一个,一个方向啊啊。嗯、我觉得确实
2: 是消费变理智了，因为呃，包括近几年大家都经常说的成分党，就是大家不仅仅在关注你品牌了，而是在关注说。你的这个东西到底是有什么样的物质，能达到什么样的效果？嗯，我觉得是，其实是更理性，是一个更好的方向吧。相当于咱们的这种市场的教育更成熟了，然后对于厂商来说的要求也更高对对，就是你不能再是说我能，不是你一个牌子一个名字能骗人的了。对我只能说营销一个概念，我就能把你。把这个消费者哄到手了，就不再是这样了。所以就是，呃，咱们咱们话说回来啊，咱们今天其实都在讲整个的一个呃关于健康方面的焦虑，无论是说咱们是关于身材方面，还是寿命方面，还是容貌方面的这么，这么这么这么这么一种焦虑嘛。那么呃，其实我我觉得从我的角度来说，包括刚才咱们三位老师谈的。我觉得其实最重要的还是说，呃，要相信自己，呃，无论是说自己身体的这种适应能力，还是恢复能力，其实是这个是最重要的。只有说适合自己的才是才是最好的。无论是说适合自己的生活方式也好，还是说适合自己的护肤品也好，其实都是，呃，我觉得只有这个方面可能才是最重要。比如说。我的姥姥和我的奶奶是他们的家庭背景不太一样。完了之后，他们小时候吃的都是不同的东西，长大的。当他们岁数大了的时候，就是有些时候我会发现，我姥姥在吃一些非常垃圾的食品。他很爱吃一些很垃圾的食品，比如说披萨呀、啊、汉堡啊，或者一些什么东西。但是你发现他的身体要比我奶奶更好。我奶奶可能这几年多吃了一些这些东西，然后就得糖尿病。那么可能这就是在于你本身身体的这种适应力和调节能力就是不一样的，嗯、所以说、嗯、对他，对你，你这又说了一个这一般人说不到这个肠道菌群啊呵呵，这只有业内人士才才懂。那那就是，我是觉得这确实是你有些时候就像最开始给老师说的，就是。有些时候，这个焦虑它真的是比较出来的，你和别人去比，或者说别人给你设定了一个标准，你觉得你觉得为什么我我达不到这种标准？为什么我不能更健康？我觉得有些时候这种焦虑确实是和别人比出来的，但有些时候我们确实是忽略了自己自身的这种呃水平和和和能力。对，我不知道二位老师对这件事情怎么看呢？
0: 就是我我自身确实没有太多去缓解这个焦虑的方法，我能做的是尽量去接受我自己，就是通过时间，去慢慢的接受我自己，我该什么样就、嗯、什么样。嗯。我我能给他的建议只能是这个了，就、嗯、不知道雷欧老师有什么建议。我是觉得呢，就是我可能跟
1: 给给老师这个看法差不多，就是郭友老师通过他的奶奶跟姥姥总结出了一套方法论。但是我通过我的爷爷跟奶奶，我也提，我也发现出了，就是我觉得这个事儿，可能比起自身的努力，基因会更重要。对，我的这个这个只是我个人看法啊，就是可能你长什么样你的胖高矮胖瘦，你是否长寿，你的容貌是个什么状态，比起我们后天的这种修饰，或者是后天这种对自己的苛求，那可能你的基因能决定百分之九十九。你后天努力可能只占百分之一，所以我有时候就会觉得说，像我爷爷奶奶，呃，他们其实生活方式并不健康，但是这两个老人现在已经活了八十多，快九十了，嗯，就是如果说我们用现在三十三四十岁年轻人的生活方式去衡量他们三四十岁的状态，或者说用我们现在的生活方式去要去看他们当下的生活状态，其实都是不健康的，都是反面的例子。但是，可能在对于他们来说，基因或者是嗯、呃、更适合自己的生活方式起到了非常大的、更好的作用。所以，嗯，有时候可能我会觉得说，比起这个更强烈的这种健康的焦虑或者长寿的焦虑，适当的这种健康焦虑会让我们啊、呃、在短期内或者让我们在<笑>一段时间内变得更健康。但是如果过于过分的健康焦虑，可能就会让我们最后适得其反
0: 啊！我非常同意刚才刘老师的观点，就是他所说的适当的健康焦虑让我们更健康。这是对死亡的恐惧，所有人都有，就是因为对他有恐惧，导致我们有有焦虑，才会让我们趋利避害，不去做一些危险的事儿，不少去抽烟，少去喝酒，然后呃尝试。更多我们觉得，呃，健康的生活方式，就是有身材跟容貌上的焦虑，我们才会不会过度的去挥霍我我们自己的呃身材或者是容貌，让我们至少，呃，能在人群中 fit in， 而不是说太邋里邋遢，或者说好几不起头怎么样，能在社会中能一个正常人的情况下去社交，去跟其他人接触。呃，但是当你过分于执着在这个部分的时候，它反而并不能去帮助你实现你最初的那个愿景跟目的，去更好的跟人去接触，去过更好健康的生活。所以，呃，还是那句话，适当焦虑让我们更健康，过分的焦虑反而会影响我们的生活。所以，大家差不多就好。